0: 哎，你来啦！新的一周要有一个好心情哦。和你说一个我们一定都经历过的话题吧，家长会。怎么样？是不是都经历过？不管你是现在在上学的孩子，还是你是老师，或者你为人父母，那我们肯定都经历过家长会。我这两天又被董宇辉迷上了。他讲了一期他在当英语老师的时候开家长会给家长针对于处于不同名次阶段的学生都讲了哪些内容。听完之后，我就觉得好的老师真的很不一样，对学生的影响对家长的影响会很大的。哎，我先问问你，你上学的时候学习成绩怎么样？开完家长会之后回来，你爸妈是什么态度对你？你还记得吗？如果现在回头去看一看，他们当时的那种方式对你来说，你觉得好还是不好？如果可以重来的话，你希望他们用什么样的方式去跟你沟通，或者是说，你希望什么样的方式去跟孩子沟通？来，我给你讲讲董宇辉是怎么说的。他会先问一下，问哪些是考试考得比较好的孩子的家长。这些家长呢，就会把手举起来，他们肯定很开心呢，以为是要夸他们。冬旭会这时候会说：“请你们保证他们的营养，多陪他们去散散心，多去关心他们。为什么呢？因为对于这些孩子来说，他们能够学习成绩好，很大一部分原因是他们很要强，对自己要求很高，相应的压力会比较大，本身可能会容易不那么快乐。”如果多给他们一些关心，多一些陪伴，然后多一些开解，告诉他们人生不是几次考试就能够决定的，要保持一个平常心，也许对他们来说会是最好的一种安慰吧。他从另外一个视角去切入看问题，并不只是单纯的看到孩子的学习成绩好，而是从情感上。他所背负的压力上，真正的去关心孩子，因为学习成绩已经好了，这个时候需要在别的方面上去给他一些安慰和疏导吧。这个时候，他抠着手，然后说：“针对于那些在中间的名次的孩子们，他会跟家长说的是，请给孩子们多一些耐心，因为就像龟兔赛跑一样。”跑到最后的不一定是最快的那个，并且周目溜的才是大多数人，才是一个民族的中坚力量。就这个结合，这个转折让我眼前一亮。我以为平庸，我以为普通，我以为大多数是不够好、不够优秀，但是我从来没有想过，一个民族的中坚力量其实是大多数人。这个东西给到孩子和家长的安慰，以及家长听到这个话之后回去对待孩子的态度，其实我们大概是能够想象得到的。虽然它是一种安慰，虽然有一些家长可能并不一定听得进去，但是这个时候可能我们对他的耐心鼓励和情感关怀这些东西，对于现在这个阶段的孩子来说，可能很重要，可能会让他鼓起勇气站起身来。继续狂奔，也许会变得更好。还有什么比这种方式更合适的吗？对于那些学习成绩比较差的孩子们，董宇辉会在家长会上疯狂地夸家长。他会说：“最近孩子学习很认真呢，那天竟然答对了一道题，还做笔记呢。真的是不积跬步，无以至千里吗？”让家长开开心的回家去，把这些善意。信任和鼓励带给孩子，因为对于一些学习成绩不好的孩子，有的时候并不是不会，是不愿意去学。所以这个时候呢，如果能够有一些方式去激发孩子的学习动机，那些学习差的孩子们就会愿意捡起来去学习，是可能我们想象不到的温暖，也许会有另外一种结果。其实对于家长或者是孩子，很难会有这三个阶段的成绩分布，所以你不一定会听到这三种话。但是如果作为一个老师，你是不是可以考虑一下用这种方式去开家长会？我觉得老师教书育人，但是我们现在其实很多老师会更因为这个 KPI， 因为绩效可能会更追求这个成绩。但是我们为人师表，可能更多的需要去思考，我们能够带给一个孩子一生的一些好的影响，这个可能比成绩更重要。董宇辉后面也说，说考试结束了，这个时候再聊成绩有什么意义吗？你可以在过程中去聊，但是结束了的话，这个时候你就不要去聊成绩了。我觉得说挺对的，他自己还开玩笑说，有的人说他这个在和稀泥。老师不应该这么当，他自己说：“我大方认错，就是不改。为什么要改呢？为什么要改呢？一个人一生的路这么长，我们不是靠几场考试、几名几个名次就能够决定我们一生的路了。上学的时候要学习，我们毕业了之后呢，工作了之后呢，我们仍然要接触很多新的东西。我们是始终处于在学习阶段的，可能不一定会考试，但是我们。”去学习可能是一生的，人生这场马拉松会很长，真的不是几次考试、几个名次就能够决定的。而且有的孩子可能是擅长学习，有的孩子可能更专注于去做艺术性的事，比如说音乐，比如说画画。有的人可能会更专注于运动。如果说这些都不专注的话，他可能是一个善良的、正直的、真实的人。就我们作为家长、作为老师，其实都应该尊重孩子自己的特性，这些可能才是最重要的。对于中国现在这种教育方式，因为也在慢慢的转换，思考也会越来越多。那我觉得，真的是董运辉的这种家长会的方式。我真的是挺认可的，我不知道你认不认可。我想推荐给你，希望不管你是处于哪一种人，我们是学生、家长还是老师，都应该这样的去看待这件事。好啦，小鹿今天的分享就到这儿吧。嗯，不知道你现在是在什么时间在听的这个故事，希望能带给你一些思考。和好心情。好了，拜拜。